0: ist bei Ihnen schon mal gebrannt? Oder mussten Sie schon mal den Notarzt rufen? Und haben Sie sich dann mal gefragt, warum das häufig so gut funktioniert? Also dass dann wirklich in relativ kurzer Zeit die Leute da sind, die eben auch äh, entsprechend Hilfe leisten können. Herzlich willkommen äh, an alle Hörerinnen und Hörer zur ersten Ausgabe des cdu Podcasts der CDU-Herne Stadtgeflüster. Mein Name ist Timon Radecke, ich bin Kreisvorsitzender der CDU-Herne und wir möchten Ihnen und Euch in diesem Podcast, der in regelmäßigen Abständen von heute an erscheinen wird, mal zeigen, warum eine Stadt eigentlich so funktioniert, wie sie es tut. Warum eigentlich diese ganzen Kleinigkeiten, die man häufig als selbstverständlich sieht, ähm, ja eigentlich alles andere als selbstverständlich sind, weil dahinter nämlich Menschen sitzen, die sich für die Stadt stark machen. Und ähm, ich möchte heute äh, und auch in den nächsten Ausgaben immer mal wieder mit Personen sprechen, die nämlich genau dafür verantwortlich sind und dafür sorgen, dass wir uns auf Sachen verlassen können. Und ähm, damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem heutigen Gast. Er ist, wenn man so möchte, nämlich der erste Feuerwehrmann der Stadt sozusagen, es ist nämlich der Stadtrat, der verantwortlich ist dafür, dass Feuerwehr und Rettung in unserer Stadt funktioniert. Ich begrüße Dr. Frank Bubulla. Lieber Frank, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, lieber Timon, danke für die Einladung hier heute zu dem Gespräch.
0: Frank, wir ähm, wollen uns ja in der nächsten halben Stunde einfach mal so ein bisschen ganz entspannt unterhalten. Ähm, hast du schon mal einen Podcast gemacht und irgendeine Aufzeichnung, Radio, irgendwas?
1: Also ein Podcast tatsächlich noch nicht. Das ist Premiere tatsächlich, was ich natürlich gemacht habe, sind Radiointerviews. Was ich auch gemacht habe, ist in einem ähnlichen Format eine Aufnahme für ein Internetfernsehen. Auch dann mit so einem Zeitfenster von einer halben Stunde, knappen halben Stunde, mhm. zu Themen, die mich in meinem früheren Berufsleben betroffen haben. Aber ich habe den ja. Podcast in der Form noch nicht gemacht.
0: Du hast über das äh, frühere Berufsleben gesprochen. Ähm, du kommst ja ursprünglich aus Hatting, warst dort. Kämmerer. Und bis dann, unterbricht mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ja, und bis, dann, bis jetzt
1: alles richtig. Sehr gut.
0: Und bis ja. dann ähm, 2014, 2015, ähm, nach der letzten Kommunalwahl eigentlich, ähm, hier nach Herne gekommen und hast dich hier unserer Feuerwehr und unserer Rettung äh, sagen wir jetzt mal, verschrieben und den äh, Bürgerdiensten. Ähm, wie bist du denn eigentlich
1: darauf gekommen, in die Kommunalpolitik zu gehen, wenn du vorher Kämmerer warst? Also die kommunalpolitische Aktivität hat ja noch viel früher begonnen. Also ich bin Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Mitglied der CDU geworden. Mhm. Damals ähm, aus zweierlei Intentionen. Die eine Intention war tatsächlich die kommunalpolitische Seite, so getragen und getrieben von dem Gedanken, ich muss mich mit einbringen und kümmern, was von meiner eigenen Haustür passiert. Mhm. War damals übrigens Bürger der nicht ganz großen Stadt Sprockhöfe. Ja. Habe da begonnen. Und äh, auf der anderen Seite initiiert durch die Wiedervereinigungspolitik von Helmut Kohl, die mich ah, okay. fasziniert hat und die mich tatsächlich dann auch veranlasst hat, politisch selbst aktiv zu werden. So hat es begonnen, kommunalpolitisch. Und mhm. ist dann über das, was man am Anfang macht, also ich hatte die Funktion des stellvertretenden sachkundigen Bürgers im Beschwerdeausschuss der Stadt Vorköfe. <lacht> das war mein erstes... Ja. Ja, so, das war mein erstes kommunalpolitisches Mandat. Aber was war damit verbunden? Natürlich lernte man die Fraktionsarbeit kennen, man lernte mhm. die Funktionsweisen von politischen Gremien kennen und man lernte da tatsächlich Demokratie an der Basis.
0: Ja. Hattest du äh, äh, vorher irgendeinen Bezug zu Herne?
1: Bevor ich nach Herne kam, über persönliche Kontakte oder alte Freundschaften, ja die mit deinem Vorgänger im Übrigen, mit dem Markus Schlüter, ja. tatsächlich in Person sich benennen lassen. Also das war aber der einzige engere Kontakt, den ich nachher hatte. Jetzt muss ich gerade mal einen Schluck Kaffee nehmen. Naja,
0: ähm so, das ist ganz interessant. Also du bist dann ja quasi ein Import. Ich meine, Importe werden ja immer mit so negativen ähm, Attributen irgendwie versehen. Ich finde das eigentlich gar nicht so negativ, weil ich finde das immer ganz schön, weil man dann nämlich mal einen Blick von außen auf die Stadt hat ähm, oder von jemandem, der von außen kommt. Was würdest du sagen, ist an unserer Stadt besonders
1: gut und besonders liebenswert? Da, ich will mal noch einen Schritt zurückgehen zu dem Import. Also Import ist natürlich richtig, wenn man sich so ein bisschen kirchturmpolitisch bewegt. Ja. Und wenn man die reine Stadt als Seibetätigungsfeld ansieht, mhm. da wir uns hierbei in der Metropole Ruhr befinden, bin ich immer im Ruhrgebiet gewesen. Und damit fühle ich mich gar nicht so sehr als Import, weil sich doch viele Themenbereiche und Themenfelder und auch Problemlagen in allen Städten des Ruhrgebiets ausgesprochen ähnlich sind. so dass also Import natürlich stimmt, wenn man die Stadtgrenzen sieht. Aber nicht Import, wenn man sagt, ich bin Teil der Metropole Ruhr.
0: Würdest du sagen, da gibt es inzwischen eine, eine Ruhr-Mentalität und auch Identität? Oder sollten wir die befeuern? Sollten wir die ähm, verstärken, wo irgend
1: möglich? Also ich würde die Frage sogar auch an dich zurückspielen. Was sagst du, wenn du im Urlaub gefragt wirst, wo kommst du her? Sagst du da Herne? Also wenn ja, ich aus dem
0: Ruhrgebiet komme ich.
1: Komme so, ich. Genau. genau. Also wenn ich gefragt werde, sage ich nämlich in der Regel nicht. Ich komme aus Hattingen. Ja. Oder? ich komme aus Herne, ja. sondern ich sage in der Regel, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. Das ja. können auch alle zuordnen. Und damit macht es, glaube ich, ziemlich deutlich, dass man sich doch mit dieser Region identifiziert und dann auch erzählt, wo kommst du her? Naja, aus dem Ruhrgebiet, das ist da, jetzt ist das egal, wenn ich zuerst lerne, ist immer gefährlich, das ist da, wo Dortmund und Schalke Fußball spielen.
0: Ja, ja, okay, ja, ja. So, stimmt. Also
1: man identifiziert sich damit und ähm, das ist auch eine Mentalität, die doch deutlich spürbarer wird. Man merkt das doch auch jetzt, wenn sich mehrere Oberbürgermeister jenseits der parteipolitischen Brille aus dem Ruhrgebiet aufmachen und werben für den Standort. Natürlich werben in erster Linie für ihre Stadt, aber das machen sie gemeinsam als Vertreter aus dem Ruhrgebiet mhm. und dokumentieren damit auch eine bestimmte Stärke.
0: Das heißt, wenn ich danach frage, was eigentlich, was du besonders liebenswert betrachtest, dann müsste ich eigentlich auch konkreterweise oder korrekterweise danach fragen, was ist besonders liebenswert und
1: lebenswert am Ruhrgebiet? Ja. Wobei auch da, glaube ich, kann man dann wieder Unterschiede machen. Also besonders lebens- und liebenswert am Ruhrgebiet ist tatsächlich dieses Metropolartige. Also für nichts, was wir brauchen in unserem Leben. Das wird für dich genauso gelten wie für mich. Müssen wir länger als eine halbe Stunde fahren. Ja. Wir finden Arbeitsplätze im Umfeld von einer halben Stunde. Wir finden Museen, Sportstätten, Kultureinrichtungen, Freizeiteinrichtungen. Wir finden auch Grün, wir finden Wasser, wir finden Wald, also alles, was Jetzt man hat er fast zum Stadtlogo
0: mit reingebracht, ja,
1: alles, was man zum schönen Leben braucht, zumindest aus meiner Sicht, findet man. Und das so ziemlich egal, wo man im Ruhrgebiet lebt, in einem Umkreis von einer halben Stunde ja. Autofahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, manchmal ein bisschen länger, aber auch nicht immer. Was allerdings dann die Frage ist, was ist denn besonders liebenswert? Da hat dann doch und da ist der Kirchturm doch schon wieder ziemlich wichtig da hat doch jede Stadt so ihre eigenen Nuancen und ihre eigenen liebenswerten Punkte, Points of Interest, sagt man neudeutsch, oder auch Besonderheiten der Menschen, die da leben. Ich denke schon, es ist schon anders, ob man mit einem Duisburger, einer Dortmunderin oder einem Herner redet. Das macht doch schon noch ein bisschen Unterschied, aber eher so unter dem Aspekt liebenswert.
0: Mhm. Ähm ich, eine ganz lustige Geschichte. Du hast gerade erwähnt, alles ist in 30 Minuten erreichbar. Ich habe damals in der US Airbase in Rammstein äh, Wache geschoben mhm. während meines Grundwehrdienstes und dann kam bei minus 15 Grad kam ähm, so, ein, so ein Amerikaner bei mir in den car reingefahren, stieg mit einem Hawaii-Hemd aus, war gerade gelandet <lacht> schön ja. und, ähm, und hat sich unglaublich gefreut wieder zurück in Deutschland zu sein und dann haben wir gefragt, mhm. was er denn so toll daran findet, wir konnten das damals überhaupt nicht verstehen und dann hat er gesagt, Mensch, das ist doch klasse, ich bin in so und so viel Stunden in Luxemburg, in Österreich, ich bin in mhm. an der Nordsee, ich mhm. bin äh, im, im Wald, äh, in Frankreich, Frankreich, an Frankreich, einer, einer Nordküste, an einer Westküste, alles gar kein Problem. Und wir haben das gar nicht verstanden, bis er dann sagte, er wäre Texaner mhm. und er bräuchte allein 16 Stunden, aus, um aus seinem Bundesstaat rauszukommen. Mhm. Und dann bekommt man natürlich mal einen Eindruck ja. davon, was man hier für einen Vorteil hat. Ne? Ganz
1: andere Dimensionen. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, Frank, wir sind allerdings jetzt ja natürlich nicht nur, nicht nur hier, um äh, Standortvorteile zu besprechen, sondern wir sind ja auch hier, um vor allen Dingen mal über, dein, über deine Arbeit zu sprechen, über das, was du eigentlich tagtäglich machst. Ähm, und um das vielleicht auch den Zuhörern mal ein bisschen zu verdeutlichen. Du sorgst dafür, dass unsere Feuerwehr oder unsere Rettung so läuft, wie sie läuft. Das heißt, dass im Ernstfall die Feuerwehrleute, der Notarzt innerhalb einer gewissen Zeit da
1: ist, wo er gebraucht wird. Ist das richtig? Kann man das so umschreiben? Na, das würde, glaube ich, meine Verantwortung doch etwas überhöhen. Also auch die Einleitung gerade, ich wäre der erste Feuerwehrmann dieser Stadt. <lacht> Richtig ist ja, ich bin ja gar kein Feuerwehrmann. Ich habe ja gar nicht die Ausbildung zum Feuerwehrmann. Deswegen würde man tatsächlich mir da ein bisschen mehr Qualifikationen zuschreiben, als ich sie tatsächlich habe. Richtig ist aber, ich habe natürlich die politische und auch verwaltungsadministrative höchste Verantwortung dafür, dass Rettung, und zur Rettung gehört Notfallrettung wie Feuerwehr gleichermaßen funktioniert und auch gut funktioniert mhm. mit einem vernünftigen Anspruch an Qualität. Und der Verantwortung möchte ich auch gerne gerecht werden. Denn das ist mit ein Grund gewesen, warum man mal gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, nach Herner zu kommen. Ja. Es würde natürlich das Dezernat ein bisschen verkürzt darstellen. Da gehören ja andere Bereiche genauso zu, die ebenso wichtig sind. Aber wir sind heute hier, um uns über Brandschutz, Feuerwehr und Notfallrettung zu unterhalten. Und das ist tatsächlich sehr wichtig und auch existenziell. Mhm. Also alles, was in dem Fachbereich und in dem Politikfeld eine Rolle spielt. Jedes Tagesereignis ist existenziell, egal ob es ja. brennt, ob es der Notfalleinsatz auf der Straße, im privaten Umfeld, auf der Arbeit ist. Es hat immer mit Leben und Tod zu tun.
0: Ja. Wie siehst du unsere, ähm, unsere Rettungskräfte, unsere Feuerwehr aufgestellt in der Stadt?
1: Besser als zu dem Zeitpunkt, wo ich kam. Also ich bin ja im Sommer 2015 gekommen und das Erste, was ich lernen musste, war, dass die planerische Grundlage für diesen Bereich schon deutlich über zehn Jahre alt war. Mhm. Also Der letzte Brandschutzbedarfsplan stammte aus dem Jahr 2002.
0: Woran liegt das? Ist das liegen geblieben einfach? Oder?
1: Ich denke schon. oder Man hat da nicht höchste Priorität drauf gelegt. Ja. Aber das wäre auch müßig, denn ich kann die Zeit, die davor war, schlecht beurteilen.
0: Ja.
1: Ich kann nur sagen, dass das Gesetz uns abverlangt, alle fünf Jahre einen neuen zu schreiben. Und was man dann vorfinden konnte, war tatsächlich ein Gutachten, also das muss ich gar nicht mit eigener Expertise machen, sondern kann mich darauf externe Gutachten berufen, die gesagt haben, dass der bauliche Zustand aller Wachen für die Berufsfeuerwehr, also sowohl die in Wanne wie auch die in Herne, aber auch manche und vor allen Dingen ein Feuerwehrgerätehaus für die freiwillige Feuerwehr, in einem baulich maroden Zustand sind, und zwar mhm. so marode, dass es sich nicht lohnt, in diese Gebäude zu investieren, mhm. sondern die dringende Empfehlung war, die Gebäude aufzugeben und durch neue zu ersetzen.
0: Und mal kurz das, zum, zum Verständnis, wenn ich dich da einmal kurz unterbrechen ja. kann. Ähm, es ist ja nun so, das wissen ja viele Leute gar nicht, dass es Vorgaben gibt, ähm, in welcher Zeit welche Mannstärke wo im Ernstfall vor Ort sein muss, oder im ganzen Stadtgebiet, oder wie ist das?
1: Ja, das ist so. Also es gibt, es gibt kein Gesetz, was das regelt. Ja, aber es sind die anerkannten Regeln der Technik, die ja. sagen, dass ich in acht Minuten mit zehn Kräften am Einsatzort sein muss und in weiteren fünf Minuten mit weiteren sechs Kräften. Also nach 13 Minuten muss ich dann mit 16 Kräften vor Ort mhm. sein. Und das ist abgeleitet aus der Frage, wie muss man denn Brand bekämpfen, ja. wie muss man Feuer bekämpfen, wie viele Personen brauche ich dann, mit welcher Qualifikation oder Funktion im Einsatz, um das auch gut und vernünftig machen zu können.
0: Okay, Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich kann jetzt nicht eine neue Feuerwache irgendwo äh, an den Stadtrand äh, pflastern, sage ich jetzt mal, ähm, wenn ich immer im Hinterkopf haben muss, dass ich ja in acht Minuten mit zehn Mann am anderen Ende der Stadt sein muss. Das heißt, ich bin da ja
1: extrem limitiert, oder nicht? Das, so ist das. Und das richtet sich dann auch immer nach fahrzeit -Isochronen. Also man, Wir haben tatsächlich bei der letzten Planung für den Brandschutz haben wir Befahrungen des Stadtgebiets echt gemacht. Ja. Und aus den Erkenntnissen aus der Befahrung. Bist du mitgefahren? Nee, ich bin nicht mitgefahren. Ah. Das haben unsere Feuerwehr, okay. Frauen und Männer, gemeinsam mit dem externen Gutachter gemacht. Die sind, soweit ich mich erinnere, sogar 40%, Prozent, 30%, Prozent, also relativ viel mhm. der Straßen im Stadtgebiet echt abgefahren haben dann darauf unter
0: blaulicht auf, dann quasi Ja, im, im Ernst ganz
1: genau. Okay. Genau, unter in in Anspruch haben wir von Sonderrechten sagt ja, man dann ja. im Feuerwehrdeutsch, aber das ist Blaulicht und haben darauf aufgesetzt eine Berechnung mhm. und aus der Berechnung abgeleitet Fahrzeit Isochronen fürs gesamte Stadtgebiet. Und dann muss man Standorte finden, die geeignet sind, um das ganze Stadtgebiet innerhalb der Zeiten, die wir gerade besprochen haben, mhm. dann noch vor Ort sein zu können. Okay. Und das muss man und das ist vielleicht auch also wir haben erstmal analysiert, wie gut waren denn die Erreichungsgrade vorher und haben festgestellt, wir schaffen das nur in 26 Prozent aller Einsätze. Ja. 26 Prozent? Nur 26 Prozent. Und daraus haben wir natürlich abgeleitet, dass dringender Handlungsbedarf besteht, sich neu aufzustellen. Ja. So, und äh, wir, wir müssen planerisch das bei jedem Einsatz erreichen. Wir wissen aber, dass es immer Einsätze gibt, wo das nicht geht. Das ist der Einsatz bei Glatteis. eis. Ja, klar. Das ist Gut. der Einsatz, wo das Fahrzeug verunfallt, wo das Fahrzeug im Stau steht, wo Doppelereignisse sind, also wo plötzlich zwei Brände zeitgleich sind. Mhm. So, das, das wissen wir. Und deswegen sagt man, Zielerreichungsgrad könnte 90 Prozent sein oder auch 80 Prozent. Und darauf haben wir uns eben im Rat festgelegt, ja. dass wir das Ziel erreichen wollen im Zeitraum der Geltung des Brandschutzbedarfsplans. Und das ist fünf Jahre. Mhm. Und auf den Weg haben wir uns gemacht. Und damit bin ich ja bei der zweiten, oder im Kontext der Frage, wie ist denn der Brandschutz in dieser Stadt aufgestellt, ähm, bei der zweiten Erkenntnis, wir haben auch festgestellt, dass wir zu wenig Personal, zu wenig Brandschütze haben. Das
0: ist eine perfekte Überleitung. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Also ähm, wir haben jetzt einmal die Herausforderungen bei den, bei den Liegenschaften thematisiert. Genau, das
1: hat mit der Erreichungszeit ja nur relativ wenig zu tun. Mhm. Da sind Weil, wir aber
0: auf einem guten Weg. Also ohne jetzt dir zu viel entlocken zu wollen, aber
1: ähm, kriegt die Stadt das hin? Der erste gute Weg war ja, dass der Rat gesagt hat, macht euch auf den Weg. Gut. Das war wichtig. Ja. Das war wichtig, weil Gebäude kostet Geld. Das gleiche ist bei Personal. Kostet noch mehr Geld, ja. auf Zeit gerechnet. Ähm, das war der erste wichtige Schritt, den wir gemacht haben. Der zweite wichtige Schritt ist, dass wir geeignete Grundstücke finden. Mhm. Und der dritte wichtige Schritt ist, dass wir dann auch Geld haben, um zu bauen. Ja. Fangen wir mit dem Leichtesten an. Das Leichteste ist das Feuerwehrhaus für die Freiwilligen. Wir wussten und wissen, dass das heutige Objekt an der Germanenstraße für die Freiwilligen, Löschzüge Süd und Mitte, die dort untergebracht sind, schon 2002 abgängig war. Und ja. Kurzfristig. Ersetzt abgängig war. heißt nicht mehr nutzbar? oder? Genau, baulich mhm. abgängig, nicht mehr nutzbar für ja. Feuerwehrzwecke. Okay. Und ähm, das haben wir tatsächlich jetzt realisiert. Wir werden ähm, auf dem Hibernia-Gelände an der Koniner Straße auf einem privaten Grundstück durch einen privaten, ein neues Feuerwehrhaus errichten lassen für die freiwillige Feuerwehr. Und der Fertigstellungszeitpunkt ist fixiert auf den Jahreswechsel. Hm. 1920. also spätestens Anfang 2020, wird also für die Freiwilligen in der dortigen Örtlichkeit ein neues Feuerwehrhaus stehen. Und wir werden es neu nutzen können. Okay. Schwieriger und natürlich auch vom Volumen her deutlich, deutlich kostenintensiver werden die Neubauten für die, neuen, für die Berufsfeuerwehr sein. Mhm. Da sind wir jetzt aber auch in den Schlusszügen der Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer für ein geeignetes Grundstück. Ja. Und ich bin ja ganz zuversichtlich, dass das dann auch bis Ende April tatsächlich erworben sein wird. Das setzt nochmal einen Ratsbeschluss voraus. Im Moment ist die Absicht... Anfang April eine Vorlage als Verwaltung zu bringen, um dem Rat dann auch einen Beschluss über den Erwerb eines Grundstücks möglich zu machen. So und Das ist aber auch das, was zeitlich priorisiert war im Bedarfsplan. Danach schließt sich natürlich an, wie teuer wird es denn? Wie wird die Planung sein? Was wird da inhaltlich feuerwehrtechnisch untergebracht? So und Die Absicht war, dass wir das auch noch innerhalb der Laufzeit des Bedarfsplans realisieren werden. Mhm. Das wissen wir aber heute schon, da die Grundstücksverhandlungen, Grundstückssuche deutlich länger gedauert hat, als was es ursprünglich vorgenommen haben, also mittlerweile sind zwei Jahre um, dass wir das nicht mehr in einem Zeitraum von fünf Jahren schaffen werden, aber auch nicht mehr so ganz weit davon weg. Okay. Und danach, also wir haben uns schon vorgenommen, auch in diesem Fünfjahreszeitraum auch ein Grundstück in Wanne zu suchen, weil auch da wissen wir, dass der Standort, das Gebäude nicht mehr geeignet ist. Standort schon noch eher, aber Gebäude nicht und die Grundstückgröße gibt einen neuen Standort auch nicht her. Da werden wir auch ein Grundstück noch innerhalb dieses Fünf-Jahre-Zeitraums kaufen wollen und danach dann aber erst mit der okay. baulichen Errichtung. Das ist
0: natürlich ähm, Wasser auf die Mühlen derer, die im Grunde auch schon seit Jahren gesagt haben, wir müssen die Feuerwehr mehr in den Blickpunkt unserer kommunalen äh, Anstrengungen setzen. Äh, die CDU hat sich ja schon, schon sehr frühzeitig dazu bekannt und hat das entsprechend, äh, ich würde, hätte jetzt fast gesagt befeuert ähm, äh, und das nach vorne gebracht, umso schöner zu sehen, dass dann auch wirklich äh, jetzt was in Bewegung ist. Wir haben jetzt äh, vorhin über Personal gesprochen, äh, beziehungsweise wir haben so langsam mal äh, in die Richtung Personal uns wie sieht es denn da eigentlich aus? Also ich höre immer, ähm, es gibt einmal die Berufsfeuerwehr und es gibt einmal die Freiwillige Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr, das sind die, die das hauptberuflich machen und die Freiwilligen. Ich habe einen Schüler zum Beispiel, der kam letztens ganz stolz und sagte, äh, er wäre jetzt übrigens bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich habe ihn dafür gelobt, habe gesagt, super, mehr davon. Äh, brauchen wir mehr davon, Frank?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Das macht ja auch das Besondere von dieser oder von vielen Feuerwehren aus, dass es ein Zusammenwirken von Berufsfeuerwehrleuten mit freiwilligen Feuerwehrleuten ja. gibt, die aber auf hohem professionellen Niveau am Ende die Sicherheit gewährleisten müssen, und zwar gemeinsam, im Gleichklang oder im Gleichschritt. Wir wissen, dass wir in beiden Bereichen verhältnismäßig schwach aufgestellt waren. Wir wissen, dass wir zu wenig Berufsfeuerwehrleute hatten. Wir gehen davon aus, dass wir auch heute noch zu wenig haben, aber man muss ja das auch immer in den finanziellen Rahmen einbinden und gucken, was kann man sich tatsächlich leisten. Wir haben ja 15 neue Planstellen geschaffen für Feuerwehr und ähm, haben im Moment eher die Probleme, diese Stellen auch besetzt zu bekommen, weil der Markt, wenn man es so nennen darf, äh, relativ dünn ist. Also Fachkräftemangel spielt da auch ein. Wir schaffen es aber meistens dann doch. Und da bin ich auch ganz froh drum. Und bei der Freiwilligen haben wir uns auch auf den Weg gemacht und gesagt, wir müssen die Freiwilligen auch stärker aufstellen. Mhm. Und da haben wir sehr engagierte Freiwillige, die echt, echt in die Hände spucken und tatsächlich für ihre Freiwillige Feuerwehr werben. Das haben wir gemeinsam auch konzeptionell gemacht. Also ganz aktuell ist ja das Besondere, was wir in Herne machen, der Imagefilm, der Werbefilm, den ja. wir in der Filmwelt Herne, zeigen, in beiden großen Sälen regelmäßig und das über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Und es ist tatsächlich gelungen, im vergangenen Jahr neue freiwillige Feuerwehrkräfte, und zwar 37, das ist viel. Wenn man weiß, dass wir von knapp 200 kommen und mal so als Zielrichtschnur 400 mhm. freiwillige Feuerwehrkräfte äh, ausgegeben haben, mhm. Haben wir im vergangenen Jahr tatsächlich 37 neue Kräfte finden das ist können. Gut. Und das ist super, das ist nicht nur gut, das, das ist also ist gut, ja. wirklich top, ja. top. Und Wenn wir so weitermachen sagen, könnten, wären wir auf dem hervorragenden Weg. Und das würde dann natürlich diese ähm, beiden. Bereiche hervorragend stärken, sowohl die Freiwilligen ja. wie auch die Hauptamtlichen.
0: Und dazu kommt, die Feuerwehr ist ja jetzt seit, ich glaube, seit einem Monat oder zwei Monaten jetzt auch im Social Media unterwegs. Das, ja, ich habe zumindest ist, gesehen, dass die Feuerwehr Hahn in Facebook so das. Das und auch einen Instagram-Account hat, das, genau. das finde ich absolut, absolut notwendig. Das ist einer der richtig. neuen Bausteine. Ähm, das heißt also, wir brauchen weiter, wir müssen weiter Werbung machen für Freiwillige Feuerwehr, dass sich die Leute da engagieren, dass junge Menschen da hinkommen und sagen, ich habe da Lust auf Gemeinschaftssinn, weil ja das eigentlich auch immer die große Kritik ist heutzutage, dass jungen Menschen im Grunde genau dieser Gemeinschaftssinn mehr und mehr abhanden geht. Also wenn ich mit meinen, mit meinen Schülern spreche an der Schule häufig, dann ähm, haben die häufig überhaupt gar kein Empfinden mehr dafür, was es eigentlich bedeutet, mit anderen gemeinsam etwas zu schaffen und eben auch mhm. zusammenzuarbeiten ne?
1: ähm, an der Stelle. Also das ist ja das Gemeinschaftsgefühl, aber auf der anderen Seite auch was wirklich Wertvolles für die Gesellschaft zu leisten. Ja. Werden die dafür bezahlt? Zu helfen, nein.
0: Die, ja. werden da, die werden da nicht für bezahlt. Nein. Das ist natürlich in einer es Gesellschaft, nicht, die
1: hauptsächlich auf Konsum und
0: auf Kapital ausgerichtet ist, schwierig. Ne? Ja.
1: Es gibt noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung, so wie es die in anderen Bereichen vielleicht gibt. Ja. Wäre also das
0: nicht mal eine, eine Möglichkeit, sowas anzudenken?
1: Man darf das, man kann das, manche anderen Städte machen das auch. Oder Vergünstigungen oder sowas, äh, kostenlose
0: Kino oder, oder ja. Schwimmbäder frei oder irgendwie sowas. Wäre das nicht ein interessanter, also kein Anreiz, dahin zu gehen aber ein kleines Dankeschön der Gesellschaft
1: ähm, für die jungen Leute, die sich da engagieren? Ja. Also das ist gerade das, was wir im Moment, also wenn ich wir sage, meine ich den Leiter der Feuerwehr, mhm. den ähm, Vorsitzenden Stadtfeuerwehrverbandes, also Ehrenamtler, den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, also auch ein Ehrenamtler, seit einigen Monaten bei mir am Tisch immer wieder in regelmäßigen oder unregelmäßigen mhm. Abständen besprechen, diskutieren und konzeptionieren. Mhm. Also wir sind dabei, ein solches Konzept zu erstellen. Und das geht tatsächlich über die rudimentären Dinge wie Verbesserung von Werbung, Social Media, hast du gerade angesprochen. Ja. Genau das war ein wichtiger Baustein. Ähm, tatsächlich auch dieses besondere Highlight, Film, Kino-Werbung. Ähm, Vergünstigungen ist da Thema. Und da reden wir über freies Parken, freies Schwimmen, freie äh, Fitnessstudio-Besuche, mhm. die natürlich auch für körperliche Ertüchtigung Sache, sinnvoll, also, ja, wichtig absolut, sind. Absolut. Aber dann auch nicht unbedingt nur als, oder vielleicht auch gar nicht so vorrangig, sondern eher nachrangig, Lockmittel für neue Interessenten sein ja. sollen, sondern auch Bindung. Genau, genau dieses Dankeschön, genau. Weil was man ja nicht in monetärer Art macht, sondern Dankeschön so sagt, ja,
0: dafür, die, die, dass
1: du das hier machst, darfst du dann auch in den städtischen Bädern frei schwimmen. Genau,
0: die Alternative ist ja, also das ist zumindest das politische Gegenargument, was man sonst häufig hört, so glaubt ihr denn allen Ernstes, dass Leute sich dafür krumm machen, dafür, dass sie irgendwie eine Kinokarte oder ein mhm. Schwimmbadzugang äh, bekommen. Aber ich glaube eben, genauso wie du es sagst, man darf das nicht so sehen, dass man, ähm, dass das eine Bezahlung ist oder ein Anreiz dafür, dass die Leute erstmal kommen, sondern es ist eher ähm, ein Hinweis darauf, wir registrieren, dass ihr euch für die Gesellschaft einsetzt mhm. und dafür bekommt ihr eben, weil ihr euch für die Kommune
1: einsetzt, von der Kommune, ähm, eine entsprechende Gratifikation, wie auch immer geartet. Ja. Also das ist ein Baustein, der auch den Freiwilligen, mit denen ich mich da unterhalte, immer sehr wichtig ist, mhm. der da auch sehr in den Vordergrund gerückt wird, auch sehr priorisiert wird, was aus unserer Sicht aber auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt war und den haben wir eingeführt mit dem neuen Feuerwehrchef. Früher hat die Freiwillige Feuerwehr die Funktion gehabt, den Grundschutz für die Berufsfeuerwehr darzustellen, wenn die Berufsfeuerwehr ausrückte, wurden sie nachalarmiert und mussten im Hintergrund dann warten, bis die Berufsfeuerwehr wieder zurückkam. Und selten passierte mehr.
0: Ja, ich verstehe.
1: Wir haben das geändert. Wir haben sie jetzt tatsächlich auch in die erste Alarmierung mit aufgenommen. Das heißt, die sind jetzt viel häufiger tatsächlich auch vorne im Einsatz bei der Brandbekämpfung. Und das ist ja was, was auch unter Motivationsgesichtspunkten ja, sehr total. wichtig war, dass man dann auch echt in den Einsatz kommt. Und nicht für die Berufsfeuerwehr den nachgelagerten Grundschutz sicherstellen. Ja. Das war uns wichtig, das haben wir auch gemerkt. Nachgelagerter
0: dann, Grundschutz heißt, die Leute warten, falls irgendwas ausfällt. Die warten, bis die Berufsfeuerwehr wiederkommt.
1: Ja, okay. Sollte nochmal ein zweites Ereignis kommen, rücken sie auch aus. Ja. Unspektakulär. Da hätte genau, ich keinen das,
0: Bock drauf als freiwilliger Feuerwehr.
1: Ja, Bock hatten sie schon noch, sie sind ja dabei geblieben. Aber wir glauben schon, dass es heute viel, viel spannender ist, ja. als es früher war. Ja. Wie, ähm,
0: wie, wie nimmst du das denn wahr? Also gerade, wenn du die, die Berufsfeuerwehrleute hast und die haben jetzt quasi einen Buddy von einer Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so, dass die dann dahin gehen und sagen, hier, pass mal auf Kleiner, geh mal weg. Ich bin hier der Berufsmann und du hast hier, kannst erst mal hinter mir stehen und mal gucken. Oder wie läuft das? Also ich stelle mir halt fest, dass es da gegebenenfalls Diskrepanzen gibt, ähm, Unterschiede in, in der Wahrnehmung, in den äh, Fähigkeiten natürlich, denn sonst wäre der eine ja nicht, nicht, nicht freiwillige und der andere nicht berufsfolge. Also ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt bei der Bundeswehr einen Praktikanten dabei hätte,
1: ähm, der mir quasi über die Schulter gucken soll, aber auch was machen darf. Das ist... Also darf man es überhaupt gar nicht vergleichen, weil die Freiwilligen, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ja. eine hochqualifizierte Ausbildung genossen haben und im Einsatz, wenn sie die Funktion des Einsatzleiters haben, auch den Einsatz leiten. Okay. Ähm, natürlich gibt es da, also das weiß auch jeder, unterschiedliche äh, Qualifikationen und jeder weiß auch, wo er seine Rolle hat. Aber. Es wird da nicht, im, im optimalen Falle, hm. wird nicht differenziert. Im Einsatzgeschehen sowieso gar nicht. Da kennt jeder seine Aufgabe, hat jeder seine Funktion. Und es gibt ja auch Städte, die überhaupt gar keine Berufsfeuerwehr haben. Es gibt ja Städte, die ja. ausschließlich ja, ja. freiwillige Feuerwehr Natürlich. haben. Und Gemeinden. Und auch da muss der Brandschutz sichergestellt ja. sein. Also das funktioniert auch mit Freiwilligen höchst professionell. Schön,
0: das ja. freut mich auf jeden Fall zu hören. Und das, ähm, und das Klima beiden auch.
1: und das Klima zwischen beiden Bereichen. Ist auch wirklich gut. Ja. Also man respektiert sich wechselseitig, nimmt sich da auch sehr ernst. Ja. Das ist also nicht der Praktikant, den man mit zum Feuer nimmt ja. und dem auf die Schulter klopft und ja. sagt, du kannst für mich Wasser tragen ja. oder so. Also das, so läuft das nicht.
0: Das heißt aber auch, dass, dass wir, wir Bürger quasi auch realisieren müssen, egal wer da kommt, ob da jetzt die Berufsfeuerwehr kommt oder da kommt die freiwillige Feuerwehr. Wir haben es da auf jeden Fall in ihren Bereichen mit Profis zu tun, die für den Fall bestens ausgerüstet und auch ähm, ähm, ausgebildet sind ähm, und denen ist in jedem Fall Wertschätzung entgegenzubringen. Das
1: ist, ja, das ist total wichtig. Also wenn es uns gelingen würde, mit der Freiwilligen Feuerwehr den zweiten Abmarsch, also ich sag, die zweiten, also die sechs Kräfte, die ich in den nachgelagerten fünf Minuten, ja. nicht die ersten zehn Kräfte, die in acht Minuten da sein müssen. Das wird man mit Freiwilligen nie hinkriegen. Wenn es uns aber gelingen würde, in den weiteren fünf Minuten, also nach 13 Minuten mit sechs Kräften der Freiwilligen Feuerwehr da zu sein, dann wäre das ja eine unheimliche Stütze ja. unserer Berufsfeuerwehr. Ja. Soweit sind wir noch nicht, aber das ist immer so ein Szenario, was wir zielorientiert zumindest denken müssen, müssen mhm. um uns insgesamt sehr stark aufzustellen.
0: Äh, Frank, wie... Ähm wie, wie, es ist jetzt fast schon eine, eine halbe Stunde rum. Es ist unglaublich, wie schnell das geht. Ich kenne das noch von meinen mündlichen Prüfungen an der Universität. Da mhm. ging man rein und ruckzuck waren 20 Minuten rum und irgendwie war man dann fertig. Ähm, wir kommen auch langsam, aber sicher zum Schluss. Wir haben ganz, ganz viel erfahren über die äh, Feuerwehr. Ähm, Erlaubt mir zum Schluss noch äh, eine allgemeinpolitische, kommunalpolitische Frage. Ähm, die kannst du fokussieren, wie, wie dir das beliebt. Ich frage einfach mal ganz grob, wo siehst du Herne in den nächsten zehn Jahren?
1: Also die Frage ist in einer schnelllebigen Zeit wie der heutigen ja nicht so ganz einfach zu beantworten. Das hoffe ich. Das ist ja manchmal schon schwierig, überhaupt sich vorzustellen, wo bin ich denn in zwei oder drei Jahren? Denn manches ist so schnelllebig. Andererseits ist vieles doch auch sehr beharrlich. Mhm. Also in zehn Jahren würde ich auf jeden Fall mal im Vergleich zu heute sagen, glaube ich schon, dass die Stadt besser dastehen wird, als sie heute steht. Warum glaube ich das? Viele Grundsteine werden heute kommunalpolitisch gelegt, wo aber heute noch nicht am Ende der Ertrag direkt spürbar wird. Wie häufig in der Politik. Wie häufig. Und manchmal ja auch länger dauert, als so eine Wahlperiode ist. Also ja. auch wenn man am Anfang einer Wahlperiode eine Entscheidung trifft, ist immer noch nicht klar, dass man innerhalb der fünf Jahre, die ich ja nur habe, dann am Ende tatsächlich auch den Erfolg schon spürt. Genau. Ich glaube aber schon, also Herne ist, so wie ich Herne wahrnehme und Herne kennengelernt habe, also unheimlich kreativ und auch sehr, sehr mal, beweglich. Mhm. Beweglich. Also Herne verharrt nicht in irgendeiner Rolle, die man bei vielen Umfragen oder so sieht. Ne? Herne ja. steht ja oft auf einem der letzten Plätze. Man verharrt da aber nicht und ist traurig, dass man so ist, sondern man bewegt sich unheimlich schnell nach vorne. Also das, die Dynamik in dieser Stadt, die ist spürbar. Und die merkt man auch, wenn man überregional sich bewegt. Also ganz oft bekomme ich auch rückgespiegelt von Kollegen aus anderen Städten, Mensch, was ihr da in Herde macht, also das, das spricht sich schon rum. Ja. Also wir hören das hier, wir spüren das, ja. dass ihr eine Aufbruchsstimmung habt. Und eine Aufbruchsstimmung wird sich immer am Ende positiv, auch bemerkbar machen. Ja. Ich glaube schon, jetzt gar nicht mal so, nur beschränkt auf Feuerwehr. Ich könnte ja jetzt auch die Antwort relativ leicht geben und sagen, ja, in zehn Jahren habe ich ein schönes, neues <lacht> Gebäude einer Berufsfeuerwehr. Das wäre super, wenn das so wäre. Die Weichen sind gestellt. Das wünsche ich mir natürlich. Aber ich glaube auch, dass die Stadt in den zehn Jahren eine ganze Menge getan haben wird. Mhm. Wenn man sieht, was sich im Moment im Kernbereich der Innenstadt auf der Bahnhofstraße abspielt. Also wir werden da sicherlich eine andere Struktur als heute den reinen Einzelhandel haben. Aber es hat sich doch viel bewegt. Ja, auf jeden Fall. Und es bewegt sich in den nächsten Wochen und Monaten viel. Ähnliches bewegt sich bei Stadterneuerungsprogrammen. Wir werden sicherlich auch an vielen Stellen viel moderner wohnen als heute. Ja. Also ich will gar nicht Digitalisierung und, und Mobilität als Stichworte geben, aber wir werden auch ganz bestimmt in den nächsten zehn Jahren, da bin ich fest von überzeugt, das sind nur Hoffnung, Gewerbeflächen am Markt haben und Unternehmen hier vor Ort haben mit nicht ganz wenigen Arbeitsplätzen und hoffentlich auch einer relativ guten Gewerbesteuersubstanz, die wir heute noch nicht haben. Hm. Und allein schon durch diese Internationalisierung, die die Stadt ja auch macht, so dass ich schon sehr zuversichtlich bin und das macht auch Spaß, Teil dieses Prozesses zu sein, jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen auch Bindeglied zwischen dem Verwaltungsteil und dem kommunalpolitischen Teil, ja. das macht schon Spaß, da mitzuwirken und zu merken, es dreht sich richtig was in dieser Stadt.
0: Was natürlich auch, da muss man natürlich auch ehrlich sein, ähm was natürlich nicht nur alleine dem OB zuzuschreiben ist, der ja in dieser Stadt sehr rührig ist, seit er 2014 gewählt wurde, 2015 gewählt wurde, sondern ähm, das liegt natürlich auch an der breiten Mehrheit, die man hier im Rat hat, um solche Beschlüsse durchzusetzen. Also wenn wir jetzt nicht so eine, so eine breite Kooperation hätten, die vor allen Dingen so geräuschlos und so produktiv arbeitet bei uns im Stadtrat, dann würde, äh, glaube ich, ganz viel von dem, was anderweitig geplant würde, eben auch gegebenenfalls zerredet, zermalen oder auf der Strecke bleiben, ne?
1: Also ich bin ja Kind dieser großen Kooperation mit dem, ja. dem Stadtregieren zwischen äh, CDU und SPD und ich kann tatsächlich sagen, dass was hier kommunalpolitisch beschlossen wird, das ist auf einem hohen äh, qualitativen Niveau. Da ähm, liegt natürlich vieles dran, dass man mit breiten Mehrheiten auch relativ viel und breit aufgestellt schnell realisieren kann und ja. schnell umsetzen kann. Genau das gefällt mir, das ist gut. Man, dann, man hat dann auch in dem, was man tut, einen großen Rückenwind. Mhm. Und damit kann man natürlich gut segeln. Und ansonsten darf man nicht vergessen, es gehören da auch manche private Akteure, also Unternehmer, ja. Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft, die sich auf den Weg machen und auch sagen, ich pack da was an und ich werde Teil dieses Prozesses. Ich mache da mit, ich habe da auch Spaß dran. Ich möchte in dieser Stadt auch was positiv gestalten. Ja. Und das sind eben diese vielen Akteure, die da zusammenwirken und die am Ende, glaube ich wirklich, da bin ich fest überzeugt, was richtig Gutes auf die Beine stellen werden. Da gehört natürlich auch der äh, Kreisvorsitzende der örtlichen CDU. Das will, ich, das will ich auch mal zurückspielen. Also auch du, Timon, hast da natürlich eine gewisse Rolle und musst auch da die kommunalpolitische Rolle dann auch annehmen.
0: Ne? Vielen, vielen Dank für die Blumen. Ich wollte eigentlich im vorherigen Satz schon sagen, was für ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt muss ich das ja, jetzt natürlich wieder ein bisschen relativieren. Ähm, nein, also was, was sagt uns das Ganze ähm, Distanzieren wir uns von den schlechtrednern? Distanzieren wir uns von den Hatern in den sozialen Medien, liebe Leute? Distanzieren wir uns davon, immer alles kaputt zu reden, von wegen ja, ist alles schlecht, alles sch alles blöd und alles Mist. Wir haben gesehen, wir sind auf einem Weg. Heute haben wir über Feuerwehr und Rettung gesprochen. Ich danke dir, lieber Frank, dass du dir Sehr heute gerne. die Zeit genommen hast, dass Sehr du hergekommen bist und quasi, man könnte fast sagen, den ersten Aufschlag gemacht hast, dieses, dieses neuen Formates unseres Podcasts. Der nächste Podcast wird dann im nächsten ja vermutlich in den, zwischen den nächsten vier bis sechs Wochen dann äh, produziert werden. Da freuen wir uns dann auf Dennis Radke Mitglied im Europäischen Parlament, der dann eben auch im Mai hier wieder für die Europawahl antritt. Und der wird uns dann erzählen, warum es so wichtig ist, dass wir auch hier in Herne äh, für die Europawahl unsere Stimme abgeben. Und jetzt erstmal unabhängig davon, welcher Partei, aber am besten natürlich der CDU bzw. der EVP. Lieber Frank, danke nochmal, dass du uns äh, da
1: einen Einblick gegeben hast. Und, ähm, sehr, sehr gerne und vielen Dank auch hier für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Wiederhören.